0: Hello， 各位亲爱的兄弟姐妹们，大家好，我是凯，欢迎回到开聊时间，好久不见啦、啊！今天想来跟各位聊聊一些跟我专业相关的，今天想来跟各位谈谈中国大陆未来的半导体发展。为什么会突然想要聊这么一个嗯严肃的话题呢？其实是因为最近有很多的亲朋好友拿着一些跟中国半导体产业相关的网络新闻。来问我的意见，来请我帮忙辨别真伪。那嗯，如果之前有在听我们节目的观众、听众们，应该会知道说，说我跟德荣都是服务于半导体产业的工程师，所以呃，自然而然很多的这些朋友们看到了一些似是而非的网络新闻，就会希望我给一点意见这样子。那么最近呢，可能是因为美国严格限制对华为的供货了，所以有很多的这种。奇奇怪怪的假新闻，或者是半真半假的新闻跑出来。那大家知道，随着美国的这个进一步的限制，华为的这种取得使用美国技术的产品的政策出炉呢？曾在今年第二季的时候，以 5,580 八万台的出货量， 20% 的市占率，一度攻占全球智慧型手机市场占有率之王宝座的华为，被分析师认为明年可能会被迫退出手机市场。毕竟现在华为在关键的这些半导体元件几乎是嗯弹尽援绝的状态了，所以在这样的背景之下呢，最近网络上很明显的就出现了一些，我看大部分应该是来自于那些小粉红啦，一些吹嘘中国半导体实力的或者是一些新成就的一些新闻，那包括成功开发出新的曝光技术啊，可以曝光5纳米的晶片，又或者是发展出新的碳基半导体，我、哦、讲的一副那个。要超越世界的这种细晶半导体指日可待，这样子的样子。不过，其实大部分是半真半假啦，真的部分呢，自然是呃，很有可能这些专业的这些知识或者是这些 paper 的发表可能是真的。但是，嗯，有做过这种，呃呃，工学院的同学们一定也都知道，在实验室能够做出来的结果，不代表它就能够量产。以我为例好了，我之前在中原院当这个研究助理的时候，其实就是在做所谓的碳基半导体，或者是说所谓的呃纳米碳管的这种元件的制作。那其实中间的很多的困难点，其实我大家也都知道。所以它在产业化其实还是可以说是遥遥无期了。你有这样的技术，不代表你就能够成功的嗯突破现在被美国封锁这样子的一个困境。那么最近比较可信的东西，应该是中国大陆现在新一轮出炉的这个未来的计划。那根据彭博社的报道呢，大陆将在十月提出所谓的“十四五”规划，那也就是所谓的第十四个五年计划。那在这个计划里头有一个很重要的部分，就是他们会在半导体相关的技术领域投注大概十兆人民币的经费、哦来发展所谓的第三代半导体产业。那么，呃，之前就有很多的专家学者，还有中国大陆的一些呃学者啊、政治人物，就表示说，应该要借鉴过去推动两弹一星的经验，用举国之力来寻求半导体核心技术的突破。什么叫做两弹一星呢？其实就是当初呃，中共在发展核弹、导弹跟人造卫星。那我看到这边，其实我是觉得，我个人是觉得不太有希望了。那为什么会有这样子的想法？就让我慢慢的跟大家分享。那在讲这个之前呢，首先我们要知道什么叫做第三代半导体。第三代半导体指的其实是以氮化镓或者是碳化系这些所谓的宽能系半导体为主的半导体材料。那呃，太 detail 太、太太科学的东西，我在这边就先不提了。那主要就是跟大家讲说，啊、呃，这样子的半导体材料所制作出来的这些元件呢，它其实具有这种散热佳啦、呃，体积小啦、能耗小啦、功率高这些优点，所以它很适合用在制造呃需要耐高温或者是耐高压，甚至是必须要在有辐射，像宇宙、对航太科技这些地方的一些高频大功率元件上面。那这样子的材料其实并不是什么新的新的玩意儿，大家生活中常见的这种 LED 蓝光的部分，就是这个 g a l i u m nitride 就是氮化镓所发出来的。只不过呢，它呃在半导体上面的应用是目前大家认为是未来的明星产业。那现在最成熟的半导体应用大概就是快充，也就是。我们常,常所谓的这种小体积、然后高瓦数的充电器。那现在目目前市面上已经有的很成熟的产品呢，其实是可以同时充你的手机。那一个小小充电器，以前我们对于笔电的充电器的印象都是要很大一个、很重这样子。所以，但是现在一个充电器可以同时充手机，又可以充你的笔电，而且体积还很小，可以高瓦数、多孔输出这样子。所以。这是它目前最成熟的一个商业应用。那为什么它会突然之间变成大家所关注的东西呢？其实是因为它具有这种高功率密度的这种特性，就是我刚刚讲的，它在比较小体积下可以完成比以细为主的这种元件更高功率的输出。所以呢，在未来，包括物联网，还有一些车载电子或者是五 G 等等的应用，都被视作是呃未来。嗯，人代开发的一个市场这样子。不过，大家听到第三代半导体产业的时候，通常会有一个误会，他们会觉得说哦、啊，第三代来了，那是不是就要取代第二代了？其实并不是哈、哦。那呃，以前我们讲说5 G 出现了， 4 G 自然就飞得位了嘛，就就淡掉了。但是，其实第三代跟第二代半导体它们之间的应用是有所区别的。所谓的 g a i u m n i t r i n e 这些第三代的半导体，至少到目前为止啦，它仍然只适用于光电，也就是像我刚刚讲 LED， 或者是一些通讯射频，或者是一些高功率的这些电源功率元件这些应用。那在我们其实认为是目前现在中国面临最大的困境的这种逻辑电路 CPU， 或者是一些像手机的一些核心晶片，或显示卡这些东西。它其实是不适用，至少目前还没有办法取代 silicon 系这些呃系元件的这些地位。所以，其实中国即使它投入了大力气去开发这样子的一个新的一个领域，它其实无助于解决他们现在所面临到的一些困境。那他们会有这样子的想法，其实是因为。啊、呃，现在毕竟大陆在我们所熟知的这种一、二代半导体技术，其实已经是落后，已经是确定的事实了啦。那因为目前没有国家在第三代技术占有这种完全的主导地位，不像一、二代的这种 silicon base 的这种半导体产业，已经大概算是领地都划分好了。所以大陆其实是希望可以靠着举国之力去压住在这个该领域上面。所以呢，之后可能他们就希望像五 G 这样子，可以在行业里头掌握有一些话语权，这样不会像现在任人宰割。不过我必须要说的是啊，呃，我觉得在这方面其实凸显了大多数人，包括中共一些政策制定者，他们对于这整个半导体产业的不理解。为什么呢？刚才有提到，他们希望可以借鉴当初发展两弹一星的决心跟魄力，用举国之力来发展新的半导体技术。但是要知道的是，当初两弹一星，他们是因为运气好，在那个时候美国自己也做了一系列的蠢事，最后让他们捞到了一个中国的这个导弹之父钱学森，然后才成功的把两弹一星给发射出去。但实际上呢？当时的情况是，中国在弹道学啊、火箭学这方面是一片空白。那钱学森的到来其实是填补了这片空白，所以他带来的是新的知识，然后促进了产业升级。所以他们追求的是两弹一星这个产品，而我们现在讲的是半导体产业链。现代的半导体产业链其实是一个资本高度集中，然后技术壁垒非常高的一个产业。基本上目前应该是很少有国家，除了美国，或者是呃，甚至美国可能都完都没有办法完全做到从整个生产，就是里头全部都是使用的本国技术。因为现在的专利啊，或者是呃设备的生产商分布在世界各国。举例来说，我现在就是在日本的半导体产业工作嘛。那所以今天只要中国大陆没有办法解决其中的任何一个环节，哪怕你拥有了一个呃技术上面的主导地位，也没有办法突破这个被封锁的困境。举例来说，现在的五 G， 没错，大陆现在是世界之首，他们拥有最多的专利，甚至于有很多的这种产业规范是他们所定定出来的。但是呢，你看现在美国不提供他们。任何跟美国技术相关的东西，最后结果就是，即使你拥有这技术，你很有可能最后连晶片都生产不出来。那大家可能会问说：啊，现在不是有中芯国际吗？不是号称可以生产十四纳米吗？等等的。问题是，中芯或者是其他的一些大陆的这些半导体厂，他们所用的设备也很多有用到美国的技术。那你敢卖给华为，那我就让你再也拿不到这个技术。要知道。我现在在这个设备上工作。那其实像我们都知道，他们我们卖设备，其实并不只只是卖这个设备所赚的钱。大概每几百个小时，也就是少则十天，多则可能半个月，就必须要去做一次这个 maintenance， 就要去换一些耗材。那这些耗材也都是有很多是有所谓的美国技术的。所以其实光是这样讲，大家就应该能够体会到。真正发展一个自产自销的这样子的一个产业链是有多困难的事情，尤其在现代这种高度专业分工、然后技术壁垒很高的这个半导体产业更是如此。然后再者，呃，谁说第三代半导体现在没有人有主导地位？其实第三代半导体听起来好像很新，但是其实很多的地方都已经有发展一段时间了啦，像包括在欧洲。就有德国的英飞凌或者是意发半导体，他们这些国际的这种 IDM 大厂 ，IDM 我之前有在另外一集的节目里头提过，就是所谓的从设计到销售一手掌握的这种上下游整合的大厂。那这些大厂呢，他们其实是一直有在做这个 g a l i u m Nitride 的元件，对，尤其像英飞凌，它是车载电子的龙头。那像一发半导体，它也在相关领域占有相当重要的地位。那包括像台积电，台积电呢，它也有提供这些六寸 Gallium Nitride 的代工服务。那最近呢，前阵子更是跟那个一发半导体签订了合作的这些契约。所以未来一发半导体会提供他们一些 Gallium Nitride 的一些生意，让他们进行代工。那同样的会一起去攻克一些技术上面的难题。那像台湾呐、啊，有一些这种文貌啦、汉雷啊这些东西，其实也都有有有在跨入这个市场。所以其实这就有点像是你现在是班上落后的一个学生，你希望从现在开始急起直追，但是第一名读书比你读得更早，而且还更认真。所以其实我对于中国大陆他们能够能不能够从后迎头赶上，我个人是嗯不是太乐观。尤其除了半导体设备之外啊，你还要达到一定的良率，才有办法在供应链中，嗯、呃，获利。那像这些 silicon carbide 啊，或者是 gallium n i t r i d 这种第三代的半导体，目前成就是涨金的技术，其实还是蛮困难的。所以，你即使拿到了那些设备，哪怕你这个美国选举结束之后，这个封锁结束，封锁取消，那你拿到这些设备。在初期产出的时候，这些参数调整，这些都是各家的厂商的 know how， 所以并不是你想要突破就能够突破的。你良率可能要八九成，你才有办法获利。那你如果达不到这个良率的目标的话，其实一切都是镜花水月。那中国大陆一直以来啊，他们都有一种迷思，就是他们觉得他们他们很有自信，可以让任何的蓝海市场在一夕之间变成红海市场。举个最简单的例子，像之前的呃，我们台湾曾经也认为是明星产业的太阳能或者是面板产业，基本上都是在中国大陆的这种高资本啦、呃国家之力支持啦，还有强大的内需市场啊，这些不对呃内外左右夹攻之下，最后变成西洋产业，变成这种红海市场。所以他们一直觉得砸钱就可以解决这件事情，但是呃，对于半导体产业，尤其是高度技术壁垒的这个金圆代工业，其实真的不是这么一回事。所以大家在看到相关的新闻的时候，其实可以不用太过的焦虑。有些东西其实很多时候是他们的这些小粉红啊，或者是呃、哎、嗯，算是外宣呐、啊。对。那么再来提提他们的这个国家计划好了。既然讲到这个话题，那呃，习主席呢、嗯，大陆国家的习大大。已经承诺了，到二零二五年的时候，会向包括无线网路啊、人工智慧等技术领域投入约十兆元，然后会在这些科研教育融资，会有一连串的支持半导体产业的政策的这些措施。那就包括可能会有一些免征所呃企业所得税这些的相关的法条出炉。那他们的这个目的也非常的明显，就是希望。由国家发动这个计划，来让嗯大陆这些相关半导体的产业遍地开花，然后希望可以出现一个呃好的结果这样子。那其实这样子由国家所发动的这种投资计划，其实在大陆常常是最后是失败收场的。那尤其像现在啊，呃，基体电路这种是这种产业，算是一个新时代的这种资讯产业的核心。那你如果想要拥有这种不受外国所控制的这种产业能力的话，你必须要拥有相对应的产业技术，来有跟其他产业、其他的这些公司去做谈判的这种底气的这种本钱。像譬如说台积电，它就因为掌控了非常多独家的专利技术，所以它可以去跟像 Global 呃 Global Foundry 啊，或者是跟 Intel 啦。甚至是跟 Apple 或者是 ARM 这些公司去谈相互授权，去谈技术交换。那大陆这种投钱的这种方式，其实常常会导致一系列的投机行为产生。那他们又急于在短时间内看到结果，其实常常会变成是啊，突然出现一波投资热潮，然后最后全部烂尾。像譬如说过去，呃。最一个一个最简单的例子好了，像是他们的钢铁业，其实那时候因为国家政策的支援，所以其实真的是全中国都在搞炼钢厂，最后不止供过于求，而且很多产品其实是没有办法达到这个工业界的标准的，最后倒的倒，然后出问题的出问题。那像现在呃，到这个2020年5月为止从这个大陆的一些官方资讯可以得到，其实大概有三百零一个专案是从二零一六年到二零二零年这一段时间所出现的。那总投资额呢，超过了两兆元的人民币，但至少有三十八个项目陷入停摆，而且还包括很有名的成都的 Global Foundry 跟武汉宏芯。之前武汉鸿星之前也去找了这个呃蒋尚义台积的这个蒋爸去当他们的 CEO， 那他们都出现了这些财务问题。那当然，其中也受到一些疫情相关的影响，所以建厂变慢呐、啊，这些这都是相呃这就有相关啦、啊。可是也不得不承认，就是中国大陆这几年来的投资，大部分都是有点急功近利。他们很希望说，我钱丢下去，我就要看到结果。但是半导体产业真的不是这么简单的，它有它的自己的 learning curve， 它的学习曲线是没有办法急就章的。那在这边跟大家分享一个故事，其实啊、呃，一其实当初啦，我一直就很疑惑说，台积电到现在也三三十几年了，难道在这三十几年的过程当中，中国大陆他们没有任何的想法想要去？完成这个自自产自用、自给自足的这样子的一个芯片制造的一个计划嘛，所以我查了一下，就发现不但有，而且还蛮早的。其实早在这个二零零三年的时候，他们就有这个产就是中国制的这种芯片的这种计划。那当时叫做汉芯计划，是有一个由海外回到中国的一个学者叫做陈进所主持的。那这个这个计划，如果大家有兴趣的话，可以自己上网去搜寻一下，它是一个非常有名的学术诈欺的案件。那也就是说，这个陈进呢，他呃回到大陆之后，他就去主持了这个这个中国的这个芯片自产的这样子的一个计划。结果呢，他也很成很顺利的，刚做没多久，几个月的时间，就推出了一片号称是用了当时先进的点一八微米的。这个半导体工艺的这样子的设计出来的一个晶片，那是可以进行这个32位元的运算处理，所以当时其实是帮中国的这个半导体产业打雷剂强心针，那也陆陆续续的拿到了中国政府相当多的资源补助，这样子，那后续也推出了汉芯二号、汉芯三号等等的一系列晶片，那一切看起来都非常的美好，那让中国的这个半导体产业界觉得说，哎、欸。中国自产自用的这个晶片指指日可待，但是其实这一切都是骗局。他其实是买了 Motorola 的晶片，然后把上面的 mark 找人用砂纸磨掉，再打上自己的 mark， 号称是自己制作出来的。重点是这么一个夸张的造假手法，在当时居然没有人能够识破。其实后来回去回顾整起事件，包括一些。就是他的造假其实非常明显，但是就是因为中国大陆的这样子的一个呃急功近利，而且好大喜功的这样子的一个社会风气的影响，所以他的这个造假居然可以瞒天过海，一路从二零零三年骗到了二零零六年，最后是拿到了嗯大概六千多万人民币的这样子的补助。那这个造假事件被揭发之后啊，呃，令人惊讶的是。陈静他居然没有受到刑事或者是民事上面的追诉，那只是上海交大就把他解雇了，那追讨了一部分，到底追讨多少其实也不晓得他的这些补助款。那陈静目前呢，现在也还安安全全的在担任其他的一些公司的董事。对，所以这个事件其实在当时对于。呃，方兴未艾的这个中国的半导体产业，其实是一个非常沉重的打击啊！因为，呃，因为这个这个事件的影响，很多的拨款、很多的补助变得非常的谨慎，那大家也都不敢随便的再通过这样子的计划。那么，这个新一轮的这个政策出台啊，会不会成为下一又会不会引发了下一波的这种投机行为啊，甚至是经费诈骗？我个人认为是非常有可能的，因为其实根据我查到的这个数据显示，哈，今年光是一月到五月之间，大陆就新增了两万多家的这种把自己的这个企业经营范围涵盖到晶片、基体电路，有些是原本就存在公司，然后新增它的这个经营范围，那有一些是新成立的企业，那从五月到现在这个九月。大陆国内又多增加了将近250家跟半导体相关的企业新增注册，所以这些企业里头到底有多少是真的有心在发展这个半导体，然后希望能够在这个产业中占有一席之地？又有多少是只是想要来骗经费，想要来骗这个政府的支持的？其实，我想这个就只能看之后的发展。那么，来稍微总结一下今天所讲的内容好了。首先是技术的方面，嗯，我在之前的节目有提到过，其实现代的这个半导体产业链，大概粗略的可以分为 IC 设计、晶圆制造以及封装测试这三这三个部分。那么目前台湾呢，主要是在这个晶圆制造跟封装测试上面有相当大的优势，都算是世界领先的地位。那么大陆现在在这个 IC 设计的方面，大概是算是有跟上世界的脚步，所以这在未来的一段期间内呢，可能他们可以呃有很好的发展。但是如果说在美国不断的维持这样子技术封锁的状况底下的话，其实他们的发展也是算是会停滞不前。因为要知道，包括现在很多 IC 设计的软体。其实也都是属于美国技术的一部分。那虽然我我曾我在网络上没有看到一些小粉红的发言，让我觉得很好笑了。他们说当初呃刚开始发展这个晶圆制造的时候，他们可以用手绘电路图，现在当然也可以。要知道哦，现在动不动就是几十层的这个晶圆，呃 ，sorry， 现在动不动就是几十层的这个基体电路。那每一层也都是这么这么密的这个 scale。在一片指甲盖的这个大小上面的晶片，可能是上亿、数亿个这样子的 device， 请问你要怎么用手画？所以基本上是不可能的。所以呢，呃，在这个发展部分，如果他们没有办法突破这个美国封锁的话，其实还是会免不了会受制于人。OK， 再来是这个第三代半导体的部分。中国现在新的政策就是打定主意要扶持第三代半导体。然后呢，要让中国的这个半导体产业，它没有办法在原先的这种设备的设备的这个产业的部分差一组，没有办法达到第一代、第二代半导体这样子的自给自足的这样的一个目标，他们就寄望在这个第三代半导体找回话语权，然后让他们有跟外国公司谈判的本钱。那在这一块部分呢，呃，台湾的厂商其实也是不用太担心。因为我们的投入其实更早，而且其实也已经有在发展了，只不过呢，还是要持续注意，就是未来的这个产业动向，然后要更加大这个投入的资本这样子。那最后是我自己个人的一些想法啦，就是像现在大陆政府啊，为了这个，嗯，算是希望可以超英赶美，或者说超美赶台啦，所以。拼命的在端出一些这种政策上面的牛肉，就搞得所有的地方政府为了这些政绩拼命的盖这些晶圆厂，甚至于有很多其实是这些私人或者就是官方或者是私人先行出资，然后一边整地盖厂房，然后再去找金主，就搞到最后万一一个地方没有接好，资金断裂就变成烂尾。那甚至于很多根本就只是趁着这一波热潮跟官方要政策，去欺骗经费跟土地。所以我觉得，其实中国现在在很多地方都希望有这种弯道超车的这种效果，尤其是他们在5 G 上面有获得成功的经验之后。但是有很多东西的呃学习曲线是不容忽视的了。如果一直用这种急功近利的做法去希望说哦，我投钱或者是我并购就可以得到结果的话，很多时候是事倍功半。那如果他们不改善这种他们在世界上面的这种地位的话，其实他们在所有的产业，尤其是未来的一些高科技产业上面受制于人，我觉得还是无法避免了、啊。那以上就是今天我想跟大家分享的内容。那顺带一提，在关于我们的这个备注栏里面呢，我们其实都有放上我们的 email address。如果大家有想听的 topic， 或者是有一些意见想跟我们反映的话，也很欢迎写信给我跟德荣哦。今天就先到这啦，拜拜。